0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Engenhosas. Eu tô aqui com a Bianca Cerveira, como sempre, minha colega aqui, e meu nome é Luciana Costa. É, vamos recapitular um pouco o que a gente falou nos últimos episódios, e se você ainda não viu, corre lá na nossa playlist para se atualizar. Bia, nos últimos episódios a gente falou bastante de tecnologia, falamos um pouco de indústria, o que, que a gente tem dentro desse âmbito aí da indústria e da infraestrutura, que a gente atua bastante desde a eletrificação até a digitalização, e isso é o gancho para falar que a gente está aqui com duas colegas maravilhosas, né? a Bianca e a Nath, é, Natália, né? Não, Nath. Enfim, Nath. Favor. Nath não. A Bianca trabalha com a parte de motion control aqui na Siemens e a Natália trabalha bastante com a parte de eletrificação. E aí, vamos fazer a nossa pergunta de sempre? Vamos lá. Antes da gente recapitular tudo, isso aí. Quem são as engenhosas por trás de vocês? Não, olha pra mim, começa aí. Ah, <risos>
1: okay. Vai lá, Bianca.
0: Gente, prazer estar aqui.
2: Obrigada pelo convite. É, eu sou a Bianca. E eu formei em engenharia elétrica. Eu trabalho como engenheira de aplicação na, na CIMES, na parte de motion Control, que nem você já falou. Eu sou filha de um técnico eletrotécnica e de uma fonodióloga. Olha! <risos> pois é, né? <risos> é... E na verdade, meu pai, na verdade, que instigou, né, essa, essa chama aí para ir para a área técnica. Sim, entendo. Isso. Uhum. É, então. <risos> Ele chegou, então, de ver ele desmontar, por exemplo, micro-ondas e ajudar ele, a gente vai pegando ali o negócio, né? É, e daí, por isso que eu resolvi ir o Colégio Técnico e eu adoro muito essa área. Eu gosto muito da parte técnica, sempre gostei. E nas horas vagas, eu gosto muito também de pesquisar as coisas. Não só de parte do trabalho, é. né? É. Por Ufa. favor, né? não. Ufa. Por favor, não. É, gosto muito de ler também, sair. Adoro hum. tomar uma cervejinha.
0: Inclusive, água. <risos> Aqui é. temos água.
2: É, e, na verdade, sou eu. Adoro o que eu faço e gosto muito de aproveitar. aí tenho meu tempo livre fora das Cibis também. É, que legal.
3: Legal. Agora jogou pra mim, né? <risos> Comecei. Então, tá, vamos lá. Como a Lu falou, a sua Nath... Quer dizer, Natália para minha mãe, para os íntimos Nath. <risos> é, tenho 29 anos também, assim como a Bi, sou engenheira eletricista. É, fiz faculdade no interior, em Bauru. E hoje eu trabalho aqui na CIMIS com a parte de eletrificação, na parte de desenvolvimento de negócios, né, propriamente dito. E diferente da Bia, assim, eu não tive essa influência da minha família para trabalhar com engenharia elétrica. Mas a minha influência foi muito de vendas. Então, minha família toda, boa parte dela trabalha com vendas. E é isso que eu consegui encaixar dentro da indústria, que é trabalhar hoje com vendas para a parte da indústria de eletrificação. Então, é algo que eu tive bastante influência. assim, A gente vê como... Você não precisa só trabalhar com a parte técnica, né? Dentro da indústria. Você pode trabalhar numa uma grande gama de aplicações, né? É... Uma curiosidade é que eu nasci na Argentina. Mas eu sou brasileira. É meio confuso, eu sei. Olha. <risos> mas eu nasci, eu nasci lá. Mas eu sou brasileira. E, bom, eu gosto de fazer meu tempo livre. Basicamente, atualmente, é dormir Porque eu tô fazendo um curso de terça a sexta, das seis e meia às nove e meia, no Senai. Inclusive, recomendo para quem gosta da parte da indústria, de técnica. O Senai tem vários cursos bastante interessantes. E, então, basicamente, o meu hobby, no final de semana, é dormir. <risos> basicamente, é isso. assistir assisti alguma, algumas séries, mas também gosto de atividade física, gosto de correr, gosto... Não gosto de ficar parada. Então... Sempre tô tentando me movimentar e fazer alguma coisa. Só que não tá dormindo. Exato, é, exato. Entendi. Atualmente <risos> minha vida é essa. Prioridades. Exato.
1: Nossa, gente, tem dois comentários aqui, hein? Olá, pessoal. Não falei nada ainda, mas tem dois comentários. O primeiro é o. Vamos fazer aqui um glossário: O que é motion
0: control? Ah, é verdade. Lá. Vamos
1: lá: motion control é. Controle de
2: movimento, tradução literal, uhum. <risos> tá? Mas é realmente controle de velocidade, controle de posição de máquinas, máquinas elétricas. Então, pensando numa, numa esteira, por exemplo, a gente vai controlar o posicionamento dessa esteira, vai controlar o sincronismo dessa esteira, tá? É um motion control. Não é só ligar o motor.
3: Não, não é só ligar o motor, tem, um tem toda mais. uma lógica por trás. Nossa, não fala isso, porque eu vendo que liga o motor. E não é só ligar o motor, gente, ó lá, ó lá. A gente só não liga o motor. Não, não é assim, não. Não, vamos... não, tem toda uma
2: lógica por trás, tem acionamento, então tem drive, que é realmente o que faz a conversão, né, da, da energia elétrica ali, pra, hum. pra poder controlar a velocidade do motor. E tem CLP, que é onde você faz toda a lógica.
1: Então, tem uma gama aí de hardware. <risos> pra você conseguir controlar esse movimento, controlar essa posição. Isso aí, acho que é um ótimo momento também pra falar da nossa motivação, né? De trazer essas pessoas aqui. Exato. É, bom... Vocês já sabem, tem acompanhado a gente, né? Nós somos da Siemens. E a Siemens tem diversas áreas de negócio. Cada área de negócio cuida de, um, de uma parte do processo específico, né? A gente estava falando sobre, no primeiro episódio, sobre a possibilidade que a gente tem aqui na Siemens de acompanhar uma fábrica nascendo desde a terraplanagem ali até a modernização dela, né? A digitalização dela. Então, eu e a Luciana especificamente trabalhamos com os controladores... Eu agora não, né? Mas enfim...
2: <risos> Olha lá, vamos uma lá, saudade.
1: É, mas por, por algum tempo eu também trabalhei com os controladores, né? Que são os, os CLPs que a gente chama controladores lógicos programáveis, que são ali o cérebro do negócio, né? Quem toma decisão realmente de controle de um, de um, de um processo a partir de uma entrada... Tendo uma ação sobre uma saída... Quando a gente está falando é, dos acionamentos, por exemplo, a gente está falando das saídas. É, e aí, a Bianca trabalha na parte de movimentação e a Nath dá para a gente todos os elétrons necessários <risos> para fazer o negócio com é segurança. Com segurança. Com segurança, isso aí. Que é a área de eletrificação, que é a base realmente de, de tudo que a gente está falando. Então, a gente teve essa ideia né, de, de fazer esse fórum aqui para que a gente pudesse falar de tecnologia integrada, automação integrada, de... Um pouco de tudo quando a gente olha para a indústria, né? Que
0: é o, nosso, é o nosso meio. Então, essa é a principal ideia do, do episódio de hoje. E até porque no primeiro episódio, se vocês ainda não assistiram, lembra? Volta lá para assistir. É, a gente falou bastante. Do que, que a gente pode fazer quando a gente se forma em engenharia? Eu também sou engenheira eletricista. É, e a gente, às vezes, sai da faculdade e não faz ideia do, do que, que rola aí nesse mercado. Onde que a gente pode trabalhar? Será que a gente tem várias possibilidades? Sim, a gente tem. E quando você fala de possibilidades dentro da indústria, a gente tem, por exemplo, aqui várias áreas de aplicação uhum. que são diferentes, né? Trabalham com é, alguns, algumas soluções diferentes, mas que todas juntas é, permitem que a gente tenha realmente, por exemplo, uma fábrica, uma indústria funcionando de forma funcional e, e de forma a, a, a né, pegar ali os dados que estão no que a gente chama de chão de fábrica, até, por exemplo, os softwares de monitoramento que a gente tem é, da nossa produção, por exemplo, para que a gente consiga planejar é, e forquestear, <risos> é um, um, um termo muito que a gente usa aqui, né, então a gente fazer uma previsão do que, que a gente vai usar lá pra frente é, pra gente conseguir, por exemplo, organizar a nossa produção, a ah, quanto que a gente vai produzir uhum. é, de acordo com uma demanda que a gente teve. São várias possibilidades que a gente tem dentro das, de diferentes indústrias, né, então acho que faz muito sentido a gente ter pessoas que trabalham com diferentes áreas. E aí, nesse sentido, até pergunto pra Nath, Nath, o que que tem dentro dessa área aí que
3: você trabalha o que é essa tal de eletrificação é, e é legal que você comentou, porque assim, a gente, como simens Siemens, a gente está presente em vários tipos de segmentos. Então, se vocês forem aí na casa de vocês agora e olhar o quadro que está aí perto da, da geladeira, da cozinha, tem que ter coisas da Siemens aí. Se não tiver, já liga para o seu eletricista e fala assim, cara, vamos trocar isso aqui, né? Por, por gentileza. Então, assim, a gente não precisa ir muito longe para saber onde a Siemens é onde a eletrificação tá Então, assim, até pegando para o pessoal, que às vezes não está não, não, não nesse mundo ainda, né? Então, você pegar esse quadro de energia. A energia está vindo de uma fonte geradora é, ele tem que chegar para os seus equipamentos de uma maneira segura, fácil e prática. Então, a eletrificação, ela vem para conseguir garantir isso, que a energia chegue e ela consiga cumprir seu papel, que é depois é, ligar uma carga, ligar, um, por exemplo, uma geladeira, ligar um, um micro-ondas, um liquidificador. E aí, a gente, esse é um âmbito, uma aplicação um pouco mais simples, onde a Siemens também está tá inserida. E aí, a gente tem um outro patamar, onde você precisa ter é, componentes é, que consigam te trazer segurança, transparência e confiabilidade, que é a então a mesma coisa você tem o seu painelzinho lá na sua casa aquele quadro de distribuição você tem isso na indústria também que é a parte de eletrificação que vai dar toda a energia né energia tensão para que as meninas aqueles é os, os equipamentos delas consigam fazer um controle de um robô consigam fazer o controle de um braço mecânico de um torno né enfim e aí a parte de automação poder fazer essa lógica né então a eletrificação tem tudo ela é a base né às vezes as pessoas esquecem um pouco né, do que está que por trás, às vezes, de uma indústria, né? Putz, a gente às vezes só vê, a gente estava comentando isso, né? Tipo, ah, só o braço do robô tá, tal, mas, tipo, para a energia chegar ali, tem todo um processo para que ela chegue de maneira segura, né? E aí, ainda no na mercado de infraestrutura, você tem, putz, um mercado. Quando você vai no mercado, você abre a geladeira, para pegar um iogurte. Está chegando a energia de uma maneira ali, ela tem que ser segura, para que quando você abre a geladeira não tenha qualquer tipo de problema e você leve um choque, ou aconteça algum uhum. problema que vai inviabilizar você, né? Você vai tomar um choque, vai morrer ali, sei lá, dependendo do nível <risos> do choque que você vai tomar. Ou até, tipo, que aquilo desligue e simplesmente a empresa perca todos os produtos dela, né? Então, acho que a gente está presente em quase todos os segmentos, né? Tanto a parte de construção civil, infraestrutura uhum. e eletrificação.
1: E dá, dá um exemplo... Um não, vários, né? Vocês trabalham <risos> com baixa tensão, média tensão na área de vocês?
3: Isso. Então, assim, no mercado, assim, a gente fala que baixa tensão é até mil volts. Uhum. Acima disso já é média tensão. Uhum. É, mas, basicamente, aqui na parte de eletrificação, a gente tá falando abaixo de mil volts. Aham. Uhum. Isso. E quais equipamentos vocês trabalham? Onde? Então, é, fazendo um paralelo, então, pro pessoal entender. Se você for no seu quadrinho de distribuição, vai ter lá os disjuntores, né? Então, a aplicação mais simples, a gente trabalha com esses disjuntores pequenininhos. Quando a gente vai pra Indústria, a gente tá falando de disjuntores de, sei lá, 100 quilos, né? Uhum. Sei lá, 50 quilos, que são, tipo, enormes. Você não consegue carregar porque eles... Tem que ter uma, uma espessura e um, um certo nível de robustez para conseguir pegar a energia que está vindo, né? que é, é, Você trabalha com um nível de carga muito maior para poder entregar para uma indústria. Então, disjuntores, mas assim, tamanho pequeno e big, <risos> <risos> vocês podem pode fazer esse paralelo. E aí, indo para a parte de, da indústria, a parte de indústria 4.0 digitalização, a gente trabalha também, com, por exemplo, com dispositivos com medidores de energia inteligentes, que vão falar para você quanto você está consumindo de energia, quanto de energia reativa você tem. É, vai conseguir fazer para você é, consumo por carga. Então, putz, eu, tô, eu trabalho num shopping, por exemplo, e eu tenho várias lojas, eu consigo ver em cada loja quanto que cada uma está consumindo e fazer uma cobrança individual para cada uma delas. Isso é inteligente, por exemplo, né? Ou numa indústria, você identificar, putz, essa máquina não está funcionando legal, está consumindo muito mais energia do que a outra que faz a mesma coisa que ela. Então, você conseguir ter essa identificação do que está que realmente acontecendo para você poder tomar uma ação, né? A gente fala, aquilo que você não, não gerencia, você não mete não gerencia, né? Você deixa só rolar. E é isso que. Que a gente tenta trazer para esse mundo da indústria 4.0. Uhum. E também da qualidade Isso. da energia, né? Exatamente.
2: Porque, por exemplo,
0: essa medição, às vezes, ah, será que a energia que eu tô recebendo ela tá sendo suficiente? Porque a gente tem níveis é, padronizados de que, né, por exemplo, a geladeira, uhum. ela funciona lá dentro de um, de, uma de um certo range, né? Então, de uma... tem uma taxa ali de variação daquela tensão que chega para que ela funcione de forma adequada. Então, às vezes, a gente, quando a gente fala de indústria, né? Imagina, sei lá, é, a parte industrial lá da sua cidade que, eventualmente, pode não ter uma qualidade de energia tão bacana Sim. também, né? Então, a gente consegue
3: medir isso através dos medidores, né? Não, com né? certeza. Tem coisa hoje que a gente já consegue ver pelo nível do celular. Então, você tem um disjuntor numa indústria instalado. Se dá alguma falta, alguma coisa assim, o operador já consegue receber lá no celular ou, às vezes, ir na frente do disjuntor, fazer uma pareação com Bluetooth, por exemplo, e já vê lá, ou no Wi-Fi, e já vê lá que, tipo, aquela máquina, naquele disjuntor, Teve, ocorreu uma falha, não precisa mais pegar e desligar tudo para conseguir é, identificar a falha então você consegue ter uma maior eficiência também da sua planta, porque você não precisa parar tudo para resolver o problema, você sabe exatamente o que aconte, onde aconteceu e o que aconteceu uhum. então isso é muito legal, sabe você conseguir ter a, a informação na palma da sua mãe e, e poder tomar a melhor decisão possível para você não atrapalhar o seu processo como um todo que você imagina só, para quando a gente fica sem energia em casa já é um saco, né né, sei lá, deu um, aconteceu alguma coisa, sei lá, queimou o transformador no poste, lá, meu, você tem que ficar sem energia. Imagina numa indústria, tipo, as coisas não podem parar, né, não é assim que a gente pode parar uma hora, já imagina numa indústria, isso não pode parar. Então, isso gera muito mais eficiência a indústria, é, você tem uma questão da eficiência energética também, então você consegue usar os recursos de maneira mais inteligente, uhum. a parte da energia reativa também, que hoje você paga multa, se você tem um nível, tá colocando um nível de reativo muito grande na rede, enfim, então são várias coisas legais que a gente consegue trazer da eletrificação a indústria 4.0. Uhum. É. E
2: até integrando com os produtos, por exemplo, da automação, né? É muito importante que a gente tenha esses dados. É muito importante a gente saber a energia que está entrando ali no, no nosso CLP, no, na nossa é. fonte, uhum. no nosso drive, no nosso acionamento. Então, é muito importante é. a gente ter essa informação e a gente poder tratar essa informação. Então, por exemplo, também na automação tem como você ter esses dados e mandar para a nuvem, mandar para um dispositivo ali no meio, para um servidor que você pode tratar. Uhum. Daí você pode juntar esses dados da eletrificação, uhum. que podem estar entrando ali na sua rede, e você trata todos os dados juntos. Você tem uma visão geral né, da sua uhum. planta. Você tem uma visão geral da sua máquina. Então, você consegue ver tudo isso e você consegue tratar tudo isso e melhorar a performance da sua máquina. Uhum. Você consegue, por exemplo, ter um, ter um discurso para... Para a empresa, para a distribuidora de energia, que uhum, precisa melhorar sim. ali
1: a distribuição da energia para aquela fábrica no todo. Uhum. Não, isso é muito legal, né? A gente na área de automação também fala muito do. A gente tem o um nível de supervisório, né? Uhum. É, e no supervisório, a gente consegue integrar ali telas, por exemplo, para fazer a gestão de energia uhum. e os multimedidores, tanto Puxando, da área de eletrificação, né? quanto os da área de automação ali para as para as entradas e saídas, entrando no mesmo barramento ali, já fazem uma integração direta, automática, inclusive, de variáveis, Sim. que é bem na linha do que você estava falando. Exato,
2: você consegue fazer toda uma, <coughs> uma programação no software, né? Uhum. Onde você entra com esse hardware e daí você já tem uhum. ali todas as variáveis indo, por exemplo, para o seu controlador. Uhum. Você já consegue tratar isso tudo local, às vezes.
0: Eu ia falar que eu acho que até em relação, quando a gente fala, por exemplo, eu estou trazendo isso em todos os episódios, né mas dos aspectos de ESG, né? é, de sustentabilidade, a gente enxerga cada vez mais a, a indústria é, olhando para esse tipo de, de questão, né então ESG que é, significa né? meio ambiente, é, a parte social e... ESG, governança? governança, é? É isso aí, obrigada. É, então, assim, toda a parte do ESG, né, a parte sustentabilidade, ela também passa pela, pela eficiência energética para que a gente consiga fazer mais com menos, né? Então, ah, a gente pode ter, por exemplo, um inversor de frequência um drive, na verdade, para acionar lá um, um motor é, que seja mais eficiente e que permita que a gente use menos energia para fazer a mesma coisa ou para ter a mesma força, o mesmo torque. É, numa determinada aplicação isso também ajuda colabora é, quando a gente fala de meio ambiente né que a gente usa menos recursos para fazer a mesma atividade
3: né? faz de maneira mais inteligente né as coisas é. né? exato até você falar parte de manutenção tem dispositivos que hoje que eles já falam quando que ele vai dar pau basicamente ou quando ele, <risos> ou quando ele vai precisar dar uma manutenção então ele já fala para você isso vai para o supervisor por exemplo olha eu tenho ele vai falar para você assim né? ele não fala tipo que nem aqui né mas ele fala assim ah eu tenho cinco anos de vida útil e ele vai mostrando pra você, tipo, quando você precisa fazer uma manutenção, é, seja preventiva ou seja uma, uma você tem preventiva e a outra que é a aditiva. Aquela... é preditiva, preditiva e a ai meu Deus, preditiva, preditiva corretiva preventiva e corretiva Isso, você consegue fazer todas as manutenções possíveis <risos> sem ter que esperar é aquele, aquele produto queimar, por exemplo... E você ter que sair correndo... Para conseguir encontrar um produto... Para colocar naquele lugar... Então você consegue ter uma eficiência muito melhor... Sim. Disso tudo, né?
2: É, e a ideia também... É você sempre ter um monitoramento online, né? Sim. Então é muito diferente... de Por exemplo, você... Na manutenção preventiva... Você, de cada seis, seis meses, eu vou naquela máquina uhum. e vou fazer uma uma análise de toda aquela máquina. Não, eu já tenho equipamentos atualmente sim. em que eu consigo, por exemplo, já analisar a vibração daquela máquina já é, de forma sim. online uhum. e eu já isso consigo é ter bom. esse valor. Eu já consigo uhum. analisar toda a parte de energia também de forma online e consigo já ver e passar isso, por exemplo, para algum lugar onde eu posso, às vezes, até fazer um treinamento de uma, de uma rede neural. É, neural, então, por exemplo. Exato. Exato. É.
0: Uhum. Eu já pegar ali o ponto de falha. Uhum. Então... Até um ponto, para quem não sabe, é, o que é um supervisório, né? Porque a gente falou aqui, a gente é. usou um tecniqueza aqui de vez em quando. É. É, supervisório, para quem ainda não teve a oportunidade de lidar com esse tipo de produto, é quando a gente está supervisionando mesmo. Então, a gente está querendo entender o que, que tem lá dentro da nossa fábrica, o que está acontecendo, né? Então, é, a gente tem formas de supervisionar o que, que acontece lá no nosso chão de fábrica. Então, ah, será que... Por exemplo, a máquina tal está funcionando e às vezes até ter relatórios em relação a essa eficiência do que a gente está De tudo isso que a gente está falando, a gente pode ter relatório em um monte de lugar. Então, posso ter relatório é, ali mesmo naquela máquina, por exemplo. Tem uma linha que está fazendo um envase é, de cerveja. A gente já falou de cerveja, né? Então, tô fazendo lá um envase de cerveja. É, quantas, por exemplo, posso ter é, informações, se está invasando legal, se está funcionando legal posso ter informações de quanto que está invasando é, se é aquele determinado produto, porque às vezes numa mesma linha a gente pode ter vários produtos funcion... né, que, que passam por lá, e posso também ter um relatório num nível assim é, ah, quantos que eu fiz num mês e quão, quão eficiente foi e qual é a máquina que está né, funcionando melhor que funciona mais tempo, então a gente tem aí é, diversas informações que a gente pode colher dentro dessa, desse grande é, Ecosistema. ecossistema <risos> obrigada, é, maravilhoso, ecossistema é né? uma palavra ótima, então desse grande ecossistema que a gente tem dentro de uma indústria ou até né, na parte de infraestrutura também.
1: É, eu tava pensando aqui né, na questão da pirâmide de automação né, é, é, <risos> assim acho que todo mundo que estudou nessa área já teve contato com esse conceito, né, e para quem não lembra, né, vamos relembrar a gente tem, ou tinha pelo menos, é, uma, o, o, esse conceito de pirâmide de automação. Então, na base, a gente tem lá os, aciona, é, os acionamentos, os sensores e os atuadores. Na verdade, são as entradas e as saídas dos sistemas de controle que ficam ali na segunda camada da pirâmide de automação. Que é quando a gente fala dos controladores aqui, por exemplo. E a gente tem uma terceira camada, a quantidade de, de dispositivo... É dispositivos vai diminuindo, né? Quando a gente fala dos acionamentos da eletrificação estão na base, a gente vai olhando para o controle dos acionamentos e para o controle das máquinas em geral nessa segunda camada. Uma terceira camada que é o nível de supervisão, a gente costuma chamar de escada, né? Supervisiona ali é, a integração de máquinas em uma linha, o nível do sistema MES, é... É, vou fazer um paralelo com o que vai acontecer hoje, né? Mas a nível do, do, do sistema MES que olha de um, de um aspecto gerencial, mas não mais produtivo então quando a gente está falando do supervisório está olhando para um aspecto produtivo já o MES num aspecto um pouco mais gerencial, né? que aí estão justamente esses relatórios que vão dar medidas de eficiência é, e predições do que pode acontecer ali naquele processo e depois a gente vai para o nível do ERP lá, que é realmente o sistema de automação ali, comercial ou corporativo né? é, que faz toda a gestão das, das empresas. E aí, quando a gente está inserido no mercado, na indústria hoje, a gente tem que pensar que essa pirâmide, ela está derretendo, assim, né? Ela está sendo <risos> desconstruída. Porque quando a gente fala de digitalização, a gente fala de conexão em diversos aspectos. Então, as conexões, elas podem se dar de um sensor com um gateway ali Básico até a nuvem Ou de um sensor com gateway básico Até um servidor Então olha só, a gente já tá quebrando todo esse caminho Antes o caminho era muito Traçado ali, né E agora esse, eu acho que é um conceito importante para que todo mundo entenda De fato o que, que a gente tem ali mas é muito importante pensar nesses caminhos, sabe? Não necessariamente toda a informação vai mais passar por um CLP. O, o, o CLP talvez seja um pouco mais dedicado a fazer controle. Os controles, malhas diferentes, cada vez mais integradas. Então, é muito natural que a gente tenha num controlador é, uma malha de movimentação, é, um sistema de segurança... Um controle de pesagem, por exemplo, né? Às vezes a gente olha como uma coisa separada, mas um controle de pesagem. Até usar redes neurais no controlador para fazer uma predição de alguma coisa, uma identificação de alguma coisa. E essas coisas todas muito interconectadas, sem a necessidade de... Muitas vezes um grande software, né, como a gente pensava no MES lá no passado. Então, um grande software para fazer gestão. A gente consegue pensar em soluções pequenas, menores, mas com diferentes interconexões ali na, na pirâmide. né? Então, acho que é um contexto legal assim, para quem está no mercado hoje e está olhando também para os desafios que vão, vão vir lá para frente. Né? Eu, vocês são da área de, de elétrica. Eu sou de automação. Ih, ficou sozinha hoje. Hoje sim, tá excluída. <risos> é, eu sou engenheira de automação. Então, assim, mas. Cara, na época que eu estudei e agora e cada vez mais as pessoas que, que são especificamente da área de automação estudando TI, por exemplo, né, para criar aplicações diferentes. Então é um, uma contextualiza contextualização geral aí para a galera de casa. Fez um
0: kata do que a gente é falou isso aí, aqui agora, sobre a pirâmide
1: de automação aí <risos>
3: derretendo um pouco, né? E digitalização não é mandar as coisas só a nuvem. Não, exato. Até porque a questão do Wi-Fi, para uma indústria, vocês podem falar melhor do que eu, é ainda um tema complexo de lidar, né? Eu acho que com a vinda do 5G o Brasil, vai facilitar bastante a parte do, da digitalização, né? Porque, que nem eu tava comentando, não é só mandar um WhatsApp, que, né? Você está falando com seu amigo ali, ele só não vai receber a informação. Agora, imagina numa indústria extremamente complexa, uma máquina precisa da interação de uma outra, ela manda uma informação, a outra não pega, e aí, enfim... Pode dar um, um BO muito grande. Então, assim, é importante também a gente ter em mente que a gente precisa ainda de alguma, de alguma infraestrutura muito boa para a gente conseguir ter um nível de digitalização extremamente confiável. né? Hoje a gente usa, a gente fala muito de de cabos, né? Profnet, Profbus, Sim. Ethernet IP, e são protocolos onde você vai usar um cabo para fazer uma comunicação entre dois sistemas, né? Uhum. Eu acho muito
0: interessante a gente pensar, porque a Bianca tava falando até, assim, né? Que não, não adianta você achar que, putz, é, vou montar aqui e a gente já vai estar tá, assim, ó, indústria é. 4.0, né? Eu acho que é, é legal a gente entender quais são os passos pra gente chegar nesse nível uhum. de digitalização que a gente tanto fala, né? Então, assim, não adianta nada a gente falar, ah, porque eu tenho uma aplicação em nuvem. É, poxa, às vezes ali daquela aplicação em nuvem, na verdade, a gente tem todos um, um, alguns passos por trás disso, né? Então, pegar ali... Ah, eu preciso primeiro coletar dados. Poxa, se eu não tenho sensores que fazem essa coleta de dados é, e atuadores... né Então, a gente também ter diagnóstico daqueles atuadores que atuam dentro do nosso processo, né? Pra gente entender como, o que está que acontecendo ali embaixo no que a gente chama de chão de fábrica, né? Pra gente começar a levar isso. Tanto pra... pra Automatização dos nossos processos, para depois a gente também ter, é, chegar nesse nível, né, de, de ter uma inteligência artificial que faz uma previsão e consegue atuar naquele processo que já foi automatizado. E também, assim, né, é, essa coisa de mandar tudo para a nuvem. Às vezes tem coisa que não é relevante. Ah, às vezes eu tenho formas diferentes de me comunicar lá dentro da, do, da minha, do meu chão de fábrica, a gente conseguir integrar isso, coletar esses dados. Aí a gente fala de. De protocolos de comunicação, né? Então, como que eu consigo pegar esses dados dentro de um controlador, por exemplo, e mandar isso para uma outra camada aí do no, da nossa pirâmide de automação e, e, e assim, né, tratar esses dados e, e serem dados que fazem sentido e que a gente possa utilizar para alguma coisa, que eles tenham uma certa relevância, né? Porque... É, muitas vezes a gente fica muito nessa coisa. Ai, nossa, preciso mandar para nuvem. É, preciso, é, 5G. Tipo, eu preciso 5G. Tipo, preciso disso. Eu preciso... <risos> <risos> tipo, ai, lançou, gente. Estou precisando <risos> comprar isso daqui. E, e acho que é muito entender a... Um... E aí, acho que isso entra numa parte técnica, assim, que eu, pessoalmente, engenheira, acho fantástico. Que é assim, poxa... É... É a gente olhar para o seu processo e entender aquela é, 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 assim. Falar, uh, tentar usar aquilo de acordo com a sua necessidade. Qual que é a necessidade daquela aplicação? Eu preciso? Qual, que é, a, qual que é a relevância dos meus dados? Eu preciso deles e não posso perder esses dados? Né? Então, é, é, eu acho que, que você pegou isso. um ponto muito interessante, Lu. Muito
1: interessante. Porque, assim, quando a gente vai pensar na automação de uma máquina, né, a gente vai realmente pensar naquele projeto, você vai é, dimensionar ali aquilo, as entradas e as saídas e os sensores e atua, os atuadores para aquilo que a máquina precisa fazer, que é para o controle dela, para o funcionamento dela. Quando a gente está falando de digitalização e de entender o que está acontecendo, a gente precisa ir um pouco mais além. Porque quem, quem tem uma fábrica funcionando hoje, eventualmente. Vai precisar pensar em sensores além do, do que do que ele tem ler aqueles sinais em paralelo e aí quando a gente tem sistemas um pouco mais é, modernos e conectados assim já numa máquina funcionando já é um pouco mais fácil porque talvez os seus sensores ali e atuadores são usados para controle eles também te deem dados você só precisa extrair aquilo deles né então é isso eu acho que é um olhar meticuloso ali no que você precisa necessariamente para controle e naquilo que você precisa ou pode ter para ter dados né e eu assim eu tô no mercado de automação já faz 15 anos, então eu vi é, diferentes plataformas de automação sendo lançadas, assim, e é, quando eu comecei, era muito, assim, inovador, não sei, era muito natural você falar assim, ah, eu tenho uma plataforma integrada, porque eu programo é, o CLP e eu consigo configurar o drive, né, o que, que é o drive? Desculpa. Glossário, né? <risos> Glossário. É, a Bianca vai puxar o gancho explicando o que é drive. Mas assim, eu consigo configurar o drive e programar um, um acionamento ali, né? Ou fazer uma malha lá de, de controle de posicionamento. Ter segurança e HM no mesmo software ali, né? É... Aí tem um ponto de vista da Siemens, né? A gente, quando a gente fala de TIA portal, a gente fala de um conceito completo de automação na mesma plataforma, e a gente já extrapola um pouco pra integração com softwares, com escada, com redes industriais, e é muito mais do que programar no mesmo lugar, é ter aquilo muito integrado, né? E um tópico que eu gosto muito é de integração de máquina mesmo, de controle com movimentação, assim, então eu queria que você puxasse esse gancho também e explicasse pra gente o que é um drive, <risos> pelo amor de Deus! <risos> Poxa! E e desse exemplo pra galera, com o que você faz mesmo, é, como que é essa integração toda, enfim, conta um pouco mais. Vamos lá. Primeiro, que é um drive. É, que é um
2: drive. É. <risos> tá. É, drive é o que vai transformar a sua, da, a sua tensão da tomada, que é 220, por exemplo, 380 e 60 Hz. Então, tem lá a sua tensão fixa, a frequência fixa da sua tomada. E vai variar isso aí. Então, ele passa pelo drive... Tensão e frequência fixa. E sai tensão e frequência variável no final. Por que, que é isso importante? Para eu conseguir controlar a velocidade do meu motor.
1: Uhum.
2: Tá? Então, eu preciso... Se eu ligar o meu motor direto na tomada, ele vai ficar com a velocidade nominal dele. Vai ficar com uma velocidade ele fixa. Vai ficar loucão. É. Não, ele vai dar um pico ali de corrente, mas ele vai rodar ali com a velocidade nominal dele. Então, vai rodar com uma velocidade fixa. E daí, na maioria das máquinas, você não quer isso. Você quer controlar essa velocidade. E algumas máquinas até, que são a maioria das máquinas que eu mexo, você quer controlar a posição. Então, você quer que sua máquina pare em determinada posição. Tá? Você quer que ele sincronize com alguma outra com alguma outra parte da máquina. Então, ah, também tipo, eu também é preciso um a tampinha
0: no, na, na garrafa de cerveja que exato. eu falei antes. É, <risos> colocar <risos> a tampinha exato, encaixar exato. lá para exato. no lugar
2: certo e encaixar. Exato. Ou, por exemplo, a minha garrafa de cerveja tá rodando aqui pela minha esteira e eu preciso que saia dessa esteira e vá para outra. Uhum. Então, também preciso sincronizar isso aqui com o que tá... Com o dispositivo aqui, né? Que vai empurrar para outra esteira. Então, isso tudo precisa estar tá sincronizado. Isso tudo precisa estar... Tá Talvez variando a velocidade, Ele não vai rodar uma velocidade fixa. Eu quero mais produção, eu quero menos produção. Uhum. Então eu preciso variar essa velocidade. Então é isso realmente que a gente mexe. Então, até controlar robô, por exemplo. Então, pensar num, num Delta Picker, que é algo que vai pegar um robozinho, que vai pegar alguma coisa aqui na esteira e vai colocar na outra. Pegar aqui e colocar na outra. Então eu tenho, por exemplo, como controlar um robô através por exemplo, da, do CLP e controlando os, o braço robótico, esse movimento todo, tanto da garra quanto do braço, através de um, de um drive, então, através de um servo-acionamento. Tá? Então, eu consigo controlar tudo isso e consigo fazer toda essa lógica. Daí é isso, essa parte que eu faço. É, crianças Fazer um drive. É, o drive faz isso, basicamente é isso. Ele pega tensão e frequência variável, transforma em tensão e frequência... É, tem, frequência e tensão fixa, transforma em tensão e frequência variáveis. Faz isso. Daí faz hum. isso. Basicamente, Basicamente é tá isso. Permitir
0: a gente não exato. ter um, um motor loucão <risos> só girando lá na, <risos> na sua velocidade máxima e a gente conseguir controlar ele dentro da nossa produção. Exato, Pagem, exato. Né? Uhum. E daí eu trabalho mesmo
2: aplicando, né? Então faço a programação, a parametrização, faço toda a lógica é, para que... Por exemplo, isso funciona, para que essas máquinas funcionem. Então, esse robô que eu falei, por exemplo, então eu faço a lógica. Então, no CLP, quanto programo o Drive para que funcione, para que isso funcione direito? <risos> então, lá eu crio mesmo, através, por exemplo, da plataforma que ela falou, que é o Tia Portal, pensando na Siemens, né? Então, através da plataforma, eu crio tipo um projeto com já o CLP, o Drive, com IHM, uhum. que é interface homem máquina, que é uma telazinha onde você pode programar, onde você pode mudar ali, algumas variáveis do seu processo, pode ver mesmo algumas variáveis do seu processo. Então, uma tela para o operador. E... <risos> uma Perfeito. tela para o operador, exato. <risos> e daí eu faço todo esse projeto para que funcione direito, para que o cliente final, né, o fabricante de máquina, consiga ter essa máquina funcionando e otimizada e com a melhor performance. Então, na verdade, eu realmente faço lógica para que isso funcione, tá? <risos>
1: engenheiro de aplicação aplica. Exato. Olha é, só que coisa. Sei,
0: é, e até falo. seguindo, pegando o gancho aqui, que a gente não combinou, gente. Jamais. É, assim, para você trabalhar como engenheiro de aplicação, que, no caso, é a função que a Bianca hoje exerce. O é, que, que você enxerga que são é, as habilidades, né, a gente fala muito de skills, é, para você né, realmente atuar dentro de uma área de aplicação? Primeiro é gostar da parte técnica, <risos> tá? <Muito bom>. <risos>
2: Exato, <risos> primeiro é gostar da parte técnica, porque realmente, quando você vai de engenharia, você tem vários campos a seguir, uhum. você pode parar de ver, você pode parar de desenvolver um negócio, mas você pode gostar muito também da parte técnica. E eu sei que, por exemplo, em algumas faculdades, é, em algumas matérias, você não, não consegue mexer, ter laboratórios, muitas aulas práticas com os equipamentos. Eu mesma quase não tive prática de automação. Uhum. Mas eu pesquisei bastante, eu mexia bastante, eu via, sabe, projetos. Então, é realmente pesquisar, ver se é uma área que você gosta. É, entrar, para quem está na faculdade, entrar no estágio, ver se é isso que você gosta. E não medo de falar que não sabe.
1: E não ter medo de manual também, não, não é? Não ter medo não de manual, manual medo de exato, manual, não é? exato.
2: Não, a gente lê é, bastante lê manual. Muito, é. Lê muito manual. Lê muito manual, exemplo de aplicação, é, roteiros do que fazer, então a gente lê Nada bastante. Um fórum também ali. Exato. É, é muito web, né Mas é realmente... Com, não ter medo de falar que não sabe. Uhum. É impossível você saber tudo e quando você vai para a técnica, nossa, você entra sabendo quase nada. Uhum. <risos> e, e até na de vendas, na de movimento um de negócio, você realmente uhum. tem que aprender. E não ter medo de perguntar.
1: Uhum. Então, e não tá ter medo de pesquisar. Né?
2: Exato, não ter medo de pesquisar, não ter medo de perguntar e não ter medo uhum. de falar que não sabe realmente. Então, lá na minha área onde eu trabalho, a gente trabalha numa sala, lá nas Siemens, numa sala onde fica realmente todo mundo de aplicação. Então, é muito legal, na época da pandemia não teve isso, porque a gente tava tudo home office. É, mas presencialmente, é muito legal você estar tá lá, porque geralmente alguém vai e tá com problema no, em algum projeto. E daí ele começa a falar, começa a perguntar na sala se alguém sabe. Já tem uma explicação, a gente tem uma lousa, onde dá para dar uma explicação ah, também. Então, isso é muito interessante. E eu sou realmente não tenho medo de falar que eu não sei. É, alguém tá explicando alguma coisa na lousa, ele falou alguma coisa que eu não sei, eu realmente falo. Não sei do que você está falando. Você pode uhum, me explicar melhor? Explicar, você né? pode me explicar o que que é isso? Uhum. É realmente essa ser... troca, né? Exato. E ser curioso também. Então, eu gosto muito do que eu faço uhum. e eu sou bem curiosa. Então, quando alguém chega com algum equipamento novo lá na sala, eu já vou e... cima. Então, o que que está mexendo? Uhum. Conta para mim. O que, que é não isso? Não o que que ele faz? Uhum. O que que ele faz? Me fala o nome, o que que faz, uhum. em que aplicação que eu posso usar? Uhum. Então, é realmente você ser curioso, pesquisar ver se você gosta da área técnica
1: uhum. e não ter medo de perguntar, não ter uhum. medo de falar que não sabe. E você acha que para as mulheres é um desafio? ser é uma engenheira de aplicação? <risos> Olha, eu acho
2: porque quando você chega no chão de fábrica, você não vê tanta mulher. Tem nem banheiro <risos> pra exato, gente. exato, exato. <risos> Exato. É. Geralmente, você tem que subir até a área administrativa. é Isso,
1: é verdade, <risos> é. é. E pra gente também que visita cliente, também é uma questão, né? <risos> Putz, você tem que passar longos períodos no carro, e às vezes não tem um lugar adequado pra Nossa, você parar, é. mas é um, um caso à parte aí. <risos> mas, enfim, e outros desafios, assim? Ser mulher na área de aplicação?
2: Olha, é realmente ter jogo de cintura pra conversar com o pessoal realmente da... Do campo, né? Uhum. É, eu acredito, na verdade, isso é para qualquer engenheiro de, engenheiro, engenheiro de aplicação. É realmente é, ser humilde ali na hora de chegar. Porque tem um cara mexendo na máquina há 15 anos. Sim, sim. <risos> Naquele tipo de máquina há 15 anos. É realmente você chegar e você falar com ele, perguntar para ele. O oh, que está que acontecendo? O que você acha que está acontecendo? Uhum. É, o cara da manutenção... É isso não só para mulher, mas acho que todo, todo engenheiro de aplicação, todo mundo que vai em campo, precisa ter essa humildade, né, de, de realmente conversar com todo mundo que tá lá mexendo,
0: independente uhum. do cargo, uhum. não existe isso. Sim. E acho uhum. que é interessante, né, a gente é, pensar que isso é uma, uma habilidade importante para todo mundo. A gente que trabalha, eu, eu trabalho com desenvolvimento de negócios e eu tô ali é, entre uma Técnico comercial, né? Então, assim... É, nesse sentido... É, é sempre importante a gente perceber que... É, conversar e entender o que, que aquelas pessoas que trabalham lá pode agregar para o meu trabalho mesmo. Eu posso entender melhor, me colocar melhor no lugar daquela outra pessoa que está trabalhando lá e, e entender, poxa, olha, talvez eu tenha até uma solução aqui que pode ajudar no dia a dia dessa pessoa, né? É, às vezes eu posso ensinar de alguma forma ou essa pessoa pode me ensinar como que aquela máquina ou aquele processo funciona, porque isso é uma coisa que... Eu percebo muito quando eu converso com, com engenheiros de aplicação é, no geral, né, de, dessa... É às vezes, uma necessidade de entender aquele processo específico. É. Porque é, eu, eu falei muito da cervejaria, né? Que tem processos é, bastante específicos, mas tudo tem, tem aquela forma de funcionar e como que aquele produto final é, tem lá seus requisitos para que ele fique adequado. E, e a gente entender do processo só enriquece é, e também ajuda a gente a ter formas mais ágeis de, de solucionar é. problemas, né? Então, acho isso bem, bem importante para qualquer engenheiro, fica a dica, Sim, né? <risos>
2: é, E pensando numa mulher como engenheira de aplicação, eu acho que também você tá numa empresa que te valorize, sabe? Uhum. Você tem um pouco de sorte. <risos> uhum. Mas tá numa empresa que realmente te valorize. Então, você pode, por exemplo, como não tem muita mulher lá no campo, você pode chegar num cliente e o cliente falar... Ah, não acredito nela. Sim. não não tem conhecimento para isso. Uhum. Mas, realmente, você tem um chefe ali que fala... não ela tem. Uhum, Se <risos> você ter realmente chefes, você ter colegas que realmente te valorizam e sabem que você consegue fazer aquilo. Exato. Então, tu é realmente ir mudando a cabeça de cliente, porque não é todo, não é toda empresa que vai te valorizar desse é. jeito. Mas é e é como a gente mexe bastante com o cliente, uhum. a gente tem que ter uma empresa onde a gente trabalhe que valorize a gente, que uhum. realmente confie, sabe? Uhum. não Ela uhum. sabe. E, ó, como eu falei, a gente não sabe tudo, mas no que ela tiver é. dificuldade, a gente tá todo mundo aqui pra ajudar, assim, como a gente tá pros outras pessoas também. Sim, é. que trabalham
1: aqui, então... É que eu acho que a, a questão principal, a gente tem um, um lugar de credibilidade antes de começar, né? Sim. Ali antes de você você, você... você vai pra um cliente, você tá focada no negócio, só que você tem uma, uma barreira de credibilidade primeiro que você tem que quebrar, Exato. e depois você vai pro seu foco, assim. Então, acho que isso é... É complicado,
0: às vezes, mais para um é pra falta de representatividade,
2: representatividade, representatividade né? É. Não tem uhum. muita,
0: muita mulher lá e.
2: Uhum.
0: E acho que assim, até é uma das, das propostas aqui, né? Da gente falar, por exemplo, de a gente ter mulheres falando sobre. A gente está falando de tecnologia uhum. aqui, sobre as nossas áreas de atuação que estão que muito relacionadas à tecnologia. É, e, e assim ver mais mulheres falando sobre isso naturaliza também lá, né, desde o chão de fábrica. Espero, gente, que as pessoas... <risos> que naturalize de fato, né? Então, desde lá do chão de fábrica, a gente ter é, operadoras, a gente ter mulheres que são engenheiras de aplicação, né, enfim. É. E até... puxa outro gancho, né, é, para para função que a Nath atua hoje, né? Assim, como que você enxerga, aliás, até Voltar um pouco. Como que é a sua atuação hoje... É, e como que você enxerga também o ser mulher dentro dessa hum,
3: área Sim, acho que só vou fazer um parênteses aqui senão os meus colegas, porque assim, lá na eletrificação a gente tem a parte de proteção, disjuntores basicamente fusíveis e a parte também de acionamentos então vou falar também deles um pouco porque ah, senão, os meus colegas sim. vão ficar chateados <risos> então assim, basicamente quando você não tem, que, não tem que variar a velocidade ou a posição, você usa outros tipos de acionamentos um pouco mais simples dependendo da aplicação, então soft starters por exemplo, vocês devem ter já ouvido falar onde você vai fazer uma, como já falou, uma partida suave, porque você tem uma máquina que vai fazer um. Vai, às vezes é uma esteira, você tem muita carga, então tem que ter uma partida mais suave para não dar nenhum pau na máquina, nenhum pau no, no motor e você conseguir fazer um acionamento mais suave para aquele tipo de aplicação, né? E dentro desses tipos de acionamentos você também tem digitalização, né? Então o próprio o equipamento já consegue identificar por exemplo, alguns segmentos como é, saneamento, por exemplo, a gente não, não imagina como que é, mas tem lá a parte de tubulação de esgoto e rola de tudo ali, né? Então, assim, <risos> rola de tudo ali. Exato. <risos> tem de tudo ali. Então, tipo, a gente tem soft starters, por exemplo, que ela consegue ver, cara, entalou uns negócios aqui. E aí ela consegue falar assim, cara, eu vou, dar, eu vou tentar fazer o um movimento inverso daquela bomba pra ver se, tipo, desprende o que tá ali, aquele rolo de papel higiênico, sei lá, de coisas erradas que não deveriam talvez estar ali et <laughs> pra ver se o negócio desenrola ali do, da tubulação, da bomba e vai. Uhum. Então, tem equipamentos que já conseguem identificar e, tipo, ter essa inteligência pra poder... Isso é digitalização, né? gente uhum. é, desmistificar um pouco que tipo, digitalização tá só no nível de supervisório, por ah, exemplo. Claro. É. Ou só de gateways, ou só de, tipo, eu preciso de 5G, não. Tipo, tem sistemas que a gente já usa hoje em dia que você consegue ter uma tecnologia embarcada que você não precisaria de um operador pra ir lá e falar assim, putz, eu acho que entalou essa bomba aqui. É. Vou precisar <risos> dar uma, re... uma parte é. da reversora aqui pra poder tirar, desbloquear, não, o próprio sistema já, o próprio equipamento, acionamento consegue fazer isso de forma né? automática, né? de maneira automática, sem intervenção, ou autoparametrização tipo, o, o dispositivo consegue entender que você mudou a carga que você tá colocando ali naquela esteira ele fala, cara, eu preciso dar um pouco mais de energia para isso aqui, pra, pra que a misteira consiga partir melhor agora do que antes então o sistema já consegue entender e ter essa tecnologia para conseguir identificar isso então isso é muito legal, e também tem os sistemas que são partidas diretas, né, que é contator, juntor motor, aí você tem é, os relés de sobrecarga, relés inteligentes, que conseguem estar tá monitorando tensão e corrente para poder mandar para o nível, às vezes, de uma automação, não precisa ser de um supervisório, mas pode ser ali na parte do CLP, e falar, cara, tem, ó, está acontecendo isso e aquilo, e aí os a corrente está é, assumindo, está com um número maior do que deveria estar parametrizado, e aí o, o SLP vai falar assim, cara, então desliga, uhum. ou então pega e faz isso, né, então você consegue ter outros sistemas que a gente, às vezes, não via o nível de, de integração, de automação, que hoje já consegue te entregar dados muito mais, é, não vou dizer confiáveis, mas dados muito mais precisos, e que, e que hoje você já consegue trabalhar de maneira mais eficiente também, então, isso que é legal, é, é, é a parte da tecnologia está aumentada para esses sistemas uhum. que antes a gente falava que não tinha inteligência. Não. Hoje eles uhum. têm e eles performam muito bem, né? Então, isso, isso é fala de digitalização, uhum. né? Isso traz, né, assim, uma
0: inteligência... Além da inteligência, né, mas uma transparência operacional e um diagnóstico do nosso processo como um todo que, que é muito importante para que a gente fale realmente de digitalização uhum. é, e de eficiência, né? Não, não, não tem como falar disso sem você ter coleta de dados e ter essa transparência. E aí, a gente entra muito na... na Naquela coisa de desmanchar nossa pirâmide yeah, de automação yeah. e ter...
3: É tecnologias muito mais disruptivas, né, Sim. nesse sentido. Sim. E aí tá fazendo gancho com o que a Bianca comentou, acho que trabalhar com é, mulheres trabalhando com vendas também é, é um desafio, né, que é como você disse, a gente às vezes está lidando com, com pessoas que estão ali há 20, 30 anos trabalhando daquela maneira, e a gente também tem que ter às vezes um pouco de humildade para poder aprender com essas pessoas, mas também se colocar, né, entender um momento, é, um momento certo de como a gente e entender quando e como a gente se coloca também. Porque dependendo de como a gente toma uma decisão, a gente é isso como ríspida, como brava, Sim. sabe? E, tipo, não, simplesmente as coisas mudam, as coisas evoluem e você também tem que ter uh, o seu empowerment para poder também colocar e falar como o, seu, como o trabalho tem que ser feito, né? Então, eu falo assim, ah, o cara é, opera a máquina mais tempo do que eu tenho de vida. Não, legal, vamos aprender, vamos entender, mas, tipo, você pode melhorar, né? É. E, às vezes, é, a gente tem que dar muito mais justificativas para a gente conseguir é, é, que as, com que as nossas ações, as nossas decisões sejam seguidas, né? Porque primeira pensão, a primeira impressão que os homens têm, às vezes, é, tipo, meu... Será que ela tá falando, que ela tá falando faz sentido? Ela tipo... veio aqui
1: para passear,
2: né? É,
3: não, fala, não, não então. é Eu já diferente. ouvi,
1: sabia? Uma... No começo da minha carreira, assim, antes de entrar na área de produto, eu... eu trabalhava com vendas, aí eu encarnei, eu queria ser engenheira de aplicação, uhum. encarnei. Aí, eu ouvi, assim, do... e eu era... Eu tinha um raciocínio lógico uhum. ali, conseguia, mas eu precisava aprender Sim, especificamente é. daquela plataforma e tal. Aí um fulano assim falou pra mim que não era legal ir em clientes porque eles não iam me respeitar não. e eu aprendia muito menos porque eu não ia em clientes é. entendeu uhum. aprendia muito menos assim então teve
0: menos, Tinha menos <risos>
1: <risos> e eu acabei desistindo também uhum. né foi um curto período ali foi bem traumático para mim eu acabei desistindo daí entrei e... só que foi bom porque depois eu entrei na área de produto
2: e É, gostei bastante. É, é mas é. pensa em quantas pessoas talvez gostariam é. de realmente estar na área de aplicação e desistiram porque. É, sim,
1: não assim. <risos> é, não Tiveram é. a oportunidade de... <risos> É. Mas aí, retomando essa coisa de, de carreira, eu achei o máximo, Nath, que você falou no começo, você pensou nessa área de engenharia elétrica, porque a sua família é de vendedores e você é... É, acho
3: que assim, acho que quando a gente, tipo, sai do colégio, acho que isso eu vou falar pra audiência, a audiência, o pessoal pensa muito bem o que vocês vão fazer de faculdade, <risos> não sai <risos> se inscrevendo e, tipo, passei nesse curso e vou fazer. Tipo, vão em feiras de carreiras, conversem com pessoas que vocês conhecem sobre a área, sobre aplicação, é, não se também se fiquem muito, tipo, ah, não, a profissão do futuro é o cara que trabalha só com programação. Uhum. Entenda o que você gosta de fazer, né? Se você consegue unir essas duas coisas, você vai ter uma carreira de ascensão. É muito difícil trabalhar com alguma coisa que você não gosta. Ou você, tipo, faz cinco anos e fala, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? E é terrível, né, quando você se depara com esse cenário, né? Uhum. E aí eu visitei uma feira de, de carreiras que, a, que o colégio promoveu e eu fui ver uma palestra do cara falando sobre ciência da computação, como era trabalhar com isso e, tipo, eu entendi que eu tinha tipo um amor platônico, sabe, tipo, eu idealizei o que era e quando eu fui entender melhor eu falei, putz, acho que não é bem isso que eu queria, e aí na época tava é, muito em alta a questão de geração de energia e tal, e eu pensei em, em outras engenharias, pensei em naval também, eu preste, acabei prestando mecânica, porque depois na, na, na época era na poli, então eu fui na poli, e depois você escolhia naval, e aí, pestei em algumas faculdades... Eu pestei engenharia química... Que eu queria fazer, tipo, engenharia... Mas tava meio na dúvida de engenharia química... Porque na época tava muito em, muito em alta a questão do petróleo... Ainda bem que eu não fiz engenharia de petróleo... Nem química, <risos> né? Porque, né? Temos um problema hoje... E aí eu quis fazer engenharia elétrica realmente porque é uma, é uma engenharia bem ampla. Assim, você pode trabalhar na distribuição, transmissão, é, geração, transmissão, distribuição, automação, é, eletrificação, acionamentos. Então, assim, é uma gama muito grande de aplicação. E também a engenharia te dá base para várias outras profissões também, né? Então você vê a gente trabalhando com na parte de tesouraria, controladoria, financeiro. Então, te dá uma base para várias coisas. Então eu prestei engenharia elétrica, na época é, passei assim, confesso que eu também, tipo, não sabia muita coisa, assim. Tipo, eu fui meio na cara e na coragem. E foi mais pro final do curso que eu fui mais ou menos entendendo que área que eu queria seguir, sabe? E, e aí, quando eu fui, fui fazer a parte de entrevista pra Siemens, estágio na Siemens, é, tinham duas vagas. É, e aí, a pessoa, o pessoal do RH falou, oh, tem uma vaga mais técnica e uma vaga que mistura um pouco técnico com comercial. Eu falei, ah, eu quero a vaga meio técnico comercial. E foi onde eu me encontrei, porque a, eu tenho que ter a bagagem técnica para poder... É, vender esses produtos né, no mercado, convencer os clientes e a nossa equipe de vendas de levar essas soluções para o mercado e, ao mesmo tempo, tem essa questão de contato com pessoas. Assim, eu, gosto ser uma, eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto de conversar, trocar ideia. Então, hoje de manhã, por exemplo, eu estava em cliente, fui visitar, fui conversar sobre mercado, sobre aplicações. Então, você consegue ter dentro da indústria é, diversos tipos de segmento, Uma parte, talvez, mais de aplicação de chão de fábrica, de você entender o processo e tal. A parte de desenvolvimento de produtos e soluções, como a Lu, que vai no cliente entender o processo e tem Tentar especificar aquilo que mais faz sentido para aquele tipo de processo quanto a parte de vendas, né? Então, você tem, tem uma, uma, um leque de oportunidades muito grande. Assim, não se prendam, né? Eu acho, ao pessoal que tem interesse de, de vir para a parte da indústria ou da, da infraestrutura, enfim. E ficar achando que você vai ficar, às vezes, preso a um tipo de, de setor. Não. Existem vários tipos de desenvolvimentos dentro da indústria, né?
0: Gente, eu adoro que você falou assim, nossa... Porque daí eu pensei, as áreas de atuação, eu fiquei pensando, gente, eu vim fazer engenharia elétrica, mas assim, eu tinha feito técnico, mas...
3: Não, nem técnico eu fiz, assim, você vê que eu caí de cabeça, <risos> né, tipo...
0: Não, mas eu adoro que você falou assim, não, porque aí eu, eu pensei que, né, tem tantas áreas de, de atuação, eu fiquei pensando, gente, eu fiz porque eu pensei, ah, deve ser legal. <risos> <risos> ah, deve ser... E, e eu tive muito essa dúvida também, assim, é, na época eu pensei muito, por exemplo, sobre engenharia mecânica, foi, era uma... Eu não sei, era uma, uma coisa que eu achava que era mais palpável. Porque, né, no caso, elétrons não é muito visível. <risos> a gente consegue sentir, sim, tomando um choque. <risos> mas, mas a não parte de... Não né, recomendo. <risos> não recomendo, inclusive. Mas acho que é, é muito legal isso, assim, né? Que Eu acho que hoje, com... É, não, não tô chamando a gente de velha, não, porque é jovens. <risos> mas eu acho que, assim... É, é muito legal como hoje a gente tem um nível de acesso à informação, é, às pesquisas também, né? Acho que as coisas foram ficando tão mais amplas e a gente consegue ter muito mais informação de como que é uma carreira, é, de, de tentar entender quais são os pontos positivos, é, o que, que é, quais são os pontos fortes daquela carreira, onde que eu posso atuar. E acho que a gente, né, tô falando pelo menos pessoalmente, talvez eu nem pensasse muito nisso quando eu tinha lá, sei lá, 18 anos, que foi mais ou menos a época que eu comecei a pensar se eu ia continuar nessa área que eu tinha feito do técnico. O que eu tinha me identificado foi assim, uma experiência muito boa. Você falou do Senai, por exemplo. Poxa, é tão legal, né? É quando você tem a oportunidade, às vezes, de fazer um curso mais, mais curto, né, em termos de duração, entender se é aquilo que você gosta, e às vezes. Pode ser que você goste daquilo, mas você goste de outras coisas também e, e você se encontre em outras áreas também é, ali, né? Traça, traga é, os pontos do, do curso técnico com uma graduação. Então, é, todas essas possibilidades, assim, elas são bastante amplas e, e eu enxergo como que a nossa área de atuação acaba tendo muito essa, essa parte. Eu, eu penso na aplicação... É, no meu dia-a-dia, dia, como desenvolvedora de negócios também, é, eu tenho que trazer um pouco disso. Eu preciso entender um pouquinho do que, que o, o meu cliente falou lá. Ah, sei lá, minha aplicação, ela minha máquina faz tal coisa. E aí eu entender, ah, essa máquina ela precisa de, de tais recursos e então eu tenho uma determinada solução que pode atender a essa demanda né é, esse tipo de raciocínio assim eu acho realmente muito muito fantástico né é o é é que me faz é, gostar muito do que eu faço é, é poder é, trazer esse conhecimento técnico aliado a uma aplicação e, e a, aquele o que, que tem por trás desse, dessa aplicação né então acho que isso é realmente é e até falando de,
3: acho que de carreira assim meu pai ele teve duas filhas ele sempre quis ter um filho homem aí quando ele, eu lembro até, tipo, ah queriam que, né, minha mãe, que eles queriam ter outro filho assim, não, não, não queremos mais testes já tem aí eu e minha irmã, já tá bom e eu acho que, meu pai sempre empoderou muito eu e minha irmã, então eu acho que hoje, a gente, acho, acredito vocês também, a gente teve acho que uma base muito forte de casa uma referência de tipo não, não se deixa abalar, porque às vezes você tá num ambiente extremamente masculino, é, às vezes que você não é ouvida, mas não deixa isso te abalar. Porque, assim, não, eu nunca tive essa referência em casa, sempre fui criada para ser aquilo que eu, que eu gostaria de ser. Então, eu acho que, no meu caso, eu, eu via que existia algo, alguns quebras de paradigma, mas eu nunca me deixei abalar muito isso, porque eu vivi numa estrutura é, onde sempre me deram força, tipo, não, você é capaz de fazer isso, você pode fazer isso, tipo... Sabe? Então, acho que é importante a gente ter essa mentalidade de que a gente pode ocupar qualquer espaço, qualquer lugar. A gente é capaz de fazer qualquer coisa, né? Então, acho que é importante a gente, a gente se agarrar nisso também, né? Porque... A falta de, represent de representatividade, ela vai continuar existindo, infelizmente, durante algum tempo ainda. Mas é, é, é ver que existem possibilidades que a gente pode chegar em, em vários lugares. Alguém um dia chegou lá, esse alguém pode ser um homem, mas pode ser uma mulher também. Então, assim, não, não, a gente não se deixar, tipo... Ai, não, mas, putz, só tem muito homem ali, eles não me respeitam. Meu, isso sempre me deu muito mais energia de falar, não, tipo... O uhum. que que acontece? Eu também posso ocupar esse lugar, uhum. sabe? E não perder quem você é, né? Porque Exato. quando é. você, por exemplo, trabalha na indústria no chão de fábrica
2: como, como vendedora, como desenvolvedora de negócios não perder quem você é então não quer dizer que você tá lá no chão de fábrica e você tem que ser